0: Değerli dinleyiciler merhaba ben Aleyna. Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu yayınımızda yanımda avukat Cans Şekerci var. Bugün kendisiyle birlikte oldukça önemli olmasına rağmen son günlerde çok dillendirilmeyen konulardan biri olan cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocuklar hakkında konuşacağız. Bu yayının hazırlık ve araştırma aşamasında bana destek olan ekip arkadaşım Abdül Samet'e de yeri gelmişken teşekkürlerimi iletmek isterim. Şimdi yayın akışına geçmeden önce sizlere sevgili Cansu Hanım'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Avukat arabalıcı Şekerci, hukuk lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamlamış, mezuniyetinin ardından ise İstanbul Börüsü'ne bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Bunları takiben yine İstanbul Üniversitesi'nde denetimli serbestlik uygulamalarının onarıcı adalet sisteminin etkisi konusu üzerinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra adli tıp ve adli bilimler alanında doktoraya başlayarak akademik yaşamına devam etmiştir. En önemlisi de sivil toplum çalışmalarında fazlasıyla aktiflik gösteren Cansu Şekerci, ceza infaz sisteminde sivil toplum derneğinin hapiste çocuk tematik alan temsilcisi olup aynı zamanda da hem İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi hem de İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesidir. Şimdi dilerseniz yayın akışından hızlıca bahsedip hemen sorularımıza başlayalım. Cezaevinde annesiyle birlikte kalan Mahkum Çocuklar başlıklı yayınımızda ilk olarak bu konu hakkındaki verilere yer verip ardından bu uygulamaya dayanak olan düzenlemelerin altına yatan temel fikirleri değerlendireceğiz. Sonrasında ise çocukların cezaevindeki yaşam koşullarına ve olanaklarına değindikten sonra bu çocuklar için cezaevlerinde yapılan yapılması planlanan yapılandırmaları da ele aldıktan sonra yayınımızı sonlandıracağız. Ayrıca tabii çocuklara özel bir hukuki hizmet verilip verilmediği ya da bir rehabilitasyon programına dahil edilip edilmediğine de yer vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Can Hanım hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler davetiniz için. Biz de ricamızı kırmayıp konuğumuz olduğunuz için çok memnun olduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. O zaman sorularımıza Hı. geçebiliriz. Peki. Türkiye'nin veri paylaşımı noktasında biraz sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Genelde paylaşılan veriler güncel olmaktan ziyade 3-4 yıl öncesine ait ve torba bir şekilde oluyor. Örneğin sadece Türkiye'deki tutuklu olan çocukların sayısına ulaşmak isterken yalnızca genel bir tutuklu sayısına ulaşıyorum gibi. Bu konu hakkında da yalnızca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2021 tarihli bir basın açıklamasına ulaştım. Bu basın açıklamasında cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan 345 adet 0-6 yaş grubu çocuk olduğu belirtiliyor. Bunun haricinde de maalesef daha ...hakın ve detaylı bir bilgiye erişemedim. Sizin bu konu hakkında bilginiz var mı?
1: Aslında dediğiniz gibi... ...infaz sistemindeki istatistikler... ...çok sınırlı paylaşılıyor. Ve paylaşılan istatistikler de çok genel çerçevede... ...ayrıştırılmış bir veriye ulaşamıyoruz ancak 2021'in başlarından beri yanlış hatırlamıyorsam Ceza ve Genel Müdürlüğü e, hapishanedeki kişilerin sayısını ve yaş gruplarını 2-3 ayda bir düzenli olarak kendi resmi internet sitesinde yayınlıyor. Tabii bunu yayınlıyor ama bu verilere 0-6 yaş çocuk grubu dahil değil. Dolayısıyla dediğiniz gibi bizim de elimizde Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı son resmi istatistik 345 çocuğun e, anneleriyle birlikte tutuldu. Bu veriyi de niçin paylaştı? Bir milletvekili ...yaptığı açıklamayı düzeltmek amacıyla paylaştı. Yani aslında beklemediğimiz bir anda bir veri paylaşımı gerçekleşmiş oldu. E, bilgi edinme başvuruları yapıyoruz istatistiklere ulaşmak için. Ancak e, kurum içi işleyişle ilgilidir denerek... ...kamuoyunu ilgilendirmediği gerekçesiyle... ...bilgi edinme başvurularımız yanıtsız bırakılıyor bu açıdan. Dolayısıyla güncel sayıya ulaşmak güç. E, başka bir türlü... E, Ulaşım şekli şöyle olabiliyor. Meclis İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu'nda çeşitli toplantıları, toplantılarda e, C.T'nin temsilcileri çocukların sayılarına ilişkin ya da durumlarına ilişkin e, komisyon üyelerine bilgilendirmede bulunuyorken denk geldiğimiz bir sakın veriler oluyor. Ama dediğiniz gibi son istatistik. ...345 çocuk olarak biliniyor. İstatistikleri konuşurken şunu unutmamak gerekiyor... ...ekleme yapmak istiyorum. E, bu tek bir tarihte... ...hapishanede bulunan çocuk sayısı. Ama aslında... ...annelerin girçiklerini düşündüğümüzde... ...büyük bir sirkülasyon olduğunu görüyoruz. Yani örneğin 8 Mart 2021'deki... ...345 çocuk... ...9 Mart 2021'deki... Aynı çocuklar olmayabiliyor. Dolayısıyla hapishaneden yolu geçen çocuk sayısının çok daha fazla olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor.
0: Teşekkür ederim. Şimdi gelelim benim kafama en çok takılan kısma. Bu çocukların anneleriyle birlikte kalmasına müsaade edilen düzenlemenin altına yatan temel fikir ne? Yani bu çocuklar neden hem daha sağlıklı ve güvenli bir ortama yerleştirilip hem de annesiyle birlikte yakın temas içinde olması sağlanmak yerine cezaevlerine yerleştiriliyor? Siz bu uygulamayı destekliyor ya da mantıklı buluyor musunuz? Bu düzenlemelerde sizce değişiklik yapılması gereken kısımlar var mı?
1: Çok sıklıkla söylediğimiz bir cümle vardır. Hapishaneler yetişkin, erkek, heteroseksüel, sünni, e, sağlıklı kişiler için kurulmuştur. Bunun dışındaki herkes bir istisna olarak hapishanede yaşama dahil olmaya çalışıyor. 0-6 yaş arasındaki çocuklar da benzer bir yerden... Kendileri için asla dizayn edilmemiş şartlarda. Kaldı ki zaten herhangi bir suç dosyaları da olmayıp annelerinin yargılanları dolayısıyla hapsedildiği için kendileri için asla dizayn edilmemiş bir kurumda tutuluyorlar. Dolayısıyla haklarındaki düzenlemeler son derece sınırlı. İstisnai olarak karşılaştığımız bazı durumlar oluyor. Bu da standartize ve kapsayıcı değil maalesef. Düzenlemenin altında yatan temel sebep aslında anne bakımına muhtaç olması çocuğun ve dışarıda bakmakla yükümlü kimsenin ...olmaması, dışarıda bakmakla yükümlü biri varsa da bunu istemiyor olması... ...ya da işte annenin çocukla emzirme dönemindeyse örneğin... ...bağlı olması gereken bir süreç olması. Kanun gerekçesini bu şekilde kuruyor yani çocukların anneleriyle birlikte hapishaneye konulmasında. Ama tabii ki sistem böyle mi olmalı? Hayır, çocuğu içeri değil, anneyi dışarı çıkartmalıyız... ...gibi bir prensiple yaklaşmalıyız. Bu da hapis cezasının alternatiflerini konuşmamız gerektiriyor. Ee, örneğin kelepçe yöntemiyle, elektronik kelepçe yöntemiyle denetimli serbestlikle yani ev hapsiyle kişiler dışarıda tutup, pardon ev hapsiyle dışarıda hükümlüler tutulabilir. Tutuklu kişilerde yani yargılaması devam edilen kişilerde tutuklama değil, bunun alternatif olarak elektronik kelepçeli izleme yöntemiyle... E, muhatap olabilirler. Böylece çocuklar içeride değil anneleriyle birlikte dışarıda tutulabilir. Tabii düzenlemeye baktığımızda feminist teori şuradan da eleştiriyor. Bir çocuğun bakımı yalnızca annenin üzerinde midir? Ya da işte e, çocuk sadece anneye mi ihtiyaç duyar gelişim döneminde? Çocuk gelişimciler de buradan doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla sadece anneye bağlılık üzerinden bunu kurgulamak e, aslında çocuk gelişimine ve toplumsal cinsiyet rollerine e, sakıncalı bir eleştiri. ...iştiriye tabi tutmamıza sebep oluyor. Ee, bunun... Değişiklik yapılması gereken kısımları dediğim gibi hapsetmenin alternatifleri. Hapsetmenin alternatiflerini konuşurken iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi yargılama devam ederken az önce de söylediğim gibi kişinin tutuklama yerine başka tedbirlerle karşılaşması. Bir tanesi de hapis cezası yerine başka yaptırımlarla karşılaşması. Dolayısıyla e, tartışma iki ayrı yerden gitmeli. Şu an infaz kanunundaki düzenlemelerde çocuk bir buçuk yaşına gelene kadar annesinin cezasının infazın ertelenmesi düzenlemesi yer alıyor. Tabi savcılığa bir takdir yetkisi de tanınarak maalesef. Dolayısıyla infazda eşitlikle karşılaşamıyoruz burada. Ee, ama tutuklu kişiler için böyle bir düzenleme yok. Çünkü bir infazdan bahsedemeyiz tutuklular için. Bu durumda hakimlerin, yargılamayı gören hakimlerin... ...kişinin tahliye edilmesine ve tutuklama yerine... ...eğer gerekiyorsa başka adli kontrollere hükmetmesi gerekiyor. Ee, Erkler ayrılığında... Hakimin görevine herhangi bir şekilde bakanlığın karışamayacağı ya da cumhurbaşkanının karışamayacağı bir düzlemi düşündüğümüzde hakimin bu bilince sahip olması gerekiyor. E, hüküm, e, hükümlüler içinse zaten bu bir yürütmenin eylemi olduğu için hapishanelerin tabi olduğu mevzuatın bu noktada geliştirilmesi gerekiyor. Son olarak şunu ekleyebilirim. Aslında 0-6 yaştan bahsediyoruz. 0-3 yaş... E, Çocuğun anneye daha bağlı olduğu düşünülen dönem. Üç yaşından sonra hakim bir değerlendirme yaparak çocuk hala anneyle mi kalmalı yoksa dışarıda alternatif bir bakıma mı e, tabi olmalı sorusunu değerlendiriyor hakim ve üç yaşından sonra belki kurum bakımına gönderiliyor. Belki başka bir aile yakından. Ancak hapishanede olduğu düzlemde çocuk altı yaşına girdiğinde artık hapishanede kalamıyor. Dolayısıyla bir günde... O duvarların dışına çıkmış oluyor. Özellikle uzun hapsedilme sürelerinde çocuk çok küçüklüğünden beri belki doğduğundan beri hapsedildiği düzlemde bir günde... Annesinden ayrılarak bambaşka bir dünyaya merhaba diyor. Ee, belki hayatında hiç ağaç görmedi. Bir ağaç görüyor. En basit şey diyebileceğimiz bir örnek bu. Dolayısıyla bu yöntem çocukların ne kadar e, yaşamla entegre olmasını sağlayabilir. Bu da ciddi bir soru işareti yaratıyor. tabii bu çok multidisipliner bir alan. E, hukukçuların konuştuğu gibi çocuk gelişimciler, psikologlar, psikiyatrlar e, hepimizin birlikte konuşması gereken
0: bir alan. Paylaşımınız için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Ee, şimdi siz aslında ikinci soruda bahsettiğiniz ama bunu daha da detaylandırmak istiyorum. Çocukların cezaevindeki yaşam koşulları nasıl? Çocuğa özel bir alan sağlanıyor mu? Cezaevi dışına belli aralıklarla çıkmasına müsaade ediliyor mu? Çocuklar diğer aile bireyleriyle cezaevi harici bir çevrede iletişim halinde oluyor mu? En önemlisi de bu çocuklar okul öncesi eğitimde nasıl devam ediyor?
1: Çocukların tutulma koşulları ile ilgili bir standart yok. Örneğin Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yapı, çocuk sayısı... ...Bakırköy'ün hapishanesinin İstanbul'da olması... ...yani daha çok denetleniyor olması, daha çok ziyarete tabi oluyor olması... ...ya da işte eski bir hapishane olması dolayısıyla... ...daha tırnak içerisinde oturmuş bir sistem olabilir. Ya da çocuklar daha kalabalık olduğu için daha zorlu bir sistem de olabilir. Bu çocukların uygulamada karşılaştıkları tecrübe ile ilgili. Ama... Patnos, Ağrı Patnos, L tipi bir erkek hapishanesi ve oradaki kadın koğuşundaki bir 0-6 yaş çocuk da tamamıyla o Bakırköy Kadın Hapishanesi'ndeki şartlardan uzak, belki 2-3 çocuk, belki tek bir çocuk bir erkek hapishanesinin kadın koğuşunda kalarak o... ...oyun alanlarının da olmadığı, kreşin de olmadığı bir yerde tutuluyor. Dolayısıyla bu sadece tabii 0-6 yaş çocuklar için geçerli değil... ...özel ihtiyaç sahibi tüm hapus grupları için geçerli. Herhangi bir standartla karşılaşmıyoruz çocukların tutulma koşullarında. Dediğim gibi kadın hapishanelerinde çocuklar tutulabilir anneleriyle birlikte. Bu en sık rastladığımız şey. Erkek hapishanelerin kadın koğuşlarında... Anneleriyle birlikte tutulabilir ya da e, 2018'den beri aslında Adalet Bakanlığı'nın gündeminde olan şu anda ne kadar aktif olduğuna ilişkin şeffaf bir bilgi paylaşılmayan anne çocuk üniteleri var. Anne çocuk ünitelerinde çocuklar tutulabilir. E, ancak çoğunlukla kadın hapishanelerinin çocuk koğuşlarında oldukları bilgisi var. Ama yine yaptığımız bilgi edinme başvurularında bu çocuklar hangi hapishanelerde tutuluyor sorusunda da Adalet Bakanlığı bizimle bilgi paylaşmaktan imtina ediyor ediyor. Yani kamuoyuyla bilgi paylaşmaktan imtina ediyor. Ee, çocukların yaşam koşulları ulaşabildiği şartlar aslında idareye bağlı. Ee, bir idare örneğin onlar için bir oyun alanı yaratabilirken ya da çocuğun ihtiyacına göre annesinin yatağının yanına beşik verebilirken e, başka bir idare e, hiç bunlarla karşılaşmayıp 3 yaşındaki çocuğun annesiyle aynı yatakta yatmasını sağlıyor ya da e, oyun boyalarının, boya kalemlerinin renklerini tırnak içerisinde sakıncalı bularak bazı renkleri vermekten imtina ediyor. Bu aslında idarelerin ne kadar e, çocuğun gelişim hakkına ve çocuk haklarına genel olarak e, saygı gösterip göstermediğiyle de ilgili bir şey. E, bazı hapishanelerde Adalet anaokulları var. Bunlar Milliyetin Bakanlığı'na bağlı e, okullar. E, çocuklar, çocuk e, okul öncesi eğitimlerine buradaki öğretmenle birlikte devam edebiliyorlar. Ama tabii her çocuk buraya gidemiyor. Bir kere hapishane kampüsünde ya da hapishanenin alanında bu okullarından olması gerekiyor. Bir başka e, şart... Çocuğun annesinden ayrılabilecek ve gününü orada geçirebilecek yeterlilikte olması gerekiyor. En basit örneği bunun işte tuvaletini tutup tutamaması tartışması ya da çocuğun bunu istemesi gerekiyor ya da annenin bunu istemesi gerekiyor. E, kimi aktarımlardan da öğrendiğimiz kadarıyla annenin suç tipi maalesef ki bu e, çocukların kreşlerden bu adalet okullarından faydalanmasını e, etkiliyor. Tabii geçtiğimiz sürece baktığımızda uzun bir pandemi süreci atlattık. Hapishanelerdeki bazı, hapishanelerdeki bazı değişen şartlar bu süreçte hala e, etkisini taşıyor maalesef. Örneğin pandemi döneminde çocuklar kreşlere de gönderilmediler. Bulaş riskini azaltmak için dışarıda ailelerine de başka yakınlarına da teslim edilmediler. E, sadece annelerinin yanında o, o koğuşta tanınan ihtiyaçlar kapsamında bazı mahpusların aktardığı kadarıyla süt kutularından yapılan arabalarla... Örneğin oynayarak günlerini geçirdiler ve bu kapalılık hali ciddi başka sorunlara da tabii neden oluyor. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de arttırılmış bir tecrüt anlamına geliyor. Ee, dışarıdaki yakınlara teslimden bahsetmişken e, dönem dönem çocuklar annelerinin yanından ayrılıp dışarıdaki yakınlarına teslim edilebiliyor. Bu çocuğun babası olabilir ya da annenin akrabaları olabilir. E, sonrasında çocuk bir süre dışarıda kaldıktan sonra e, ailenin, annenin yanına geri gönderiliyor. Aktarımlarda bazı annelerin çocuğun dış dünyayı tanımasıyla aslında içeride daha zorluk çekebilmesi endişesi dolayısıyla yakınlarına teslimden e, imtina ettiğini duyuyoruz aslında. Başka bir engel çocukların dışarıdaki yakınlarına verilmemesinde anne e, yakınlarından çok uzakta bir hapishanede tutuluyor olabilir. Annenin yaşamı Diyarbakır'dadır, ailesi Diyarbakır'dadır ama anne İstanbul'da tutuluyorsa isteği dışında İstanbul'a sevk edildiyse e, bu sefer... Yakınlarının yol masrafını yani hem finansal hem bedensel beceri anlamında bunları karşılayıp Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmesi, çocuğu alması, anneyi görmesi, tekrar dönmesi, tekrar teslim için geri dönmesi gibi İstanbul'a bir e, süreçten bahsediyoruz. Herkesin de dediğim gibi finansal ve bedensel e, imkanları buna el vermeyebiliyor. Dolayısıyla bazı çocuklarda annenin... Ee, dışarıdaki yaşamından uzakta bir hapishanede tutulması dolayısıyla e, dışarıyı görmeden yakınlarına ulaşmadan e, günlerini geçiriyorlar maalesef hapishanede. Başka e, çocukların ciddi problemlerinden biri oyuna erişimleri, e, doğaya erişimleri. Çünkü aslında sahne dediğimiz yer bir betondan oluşuyor. Çocukların çıktıkları, koğuşların bulunduğu avlularda da herhangi bir yeşillik yok. Sadece beton. E, koğuşların içerisi beton. E, halıları yok örneğin içeride ve bazı anneler yani... Evde olsa yere düşünce kolunu sürten çocuk burada demire çarpıyor, betona çarpıyor diye endişelerini dile getiriyorlar. Bu tür durumlarda dernek olarak insan hakları başvuruları yapıyoruz aslında şartların iyileştirilmesi için sadece 0-6 yaş çocuk grubu için değil hapishanelerdeki tüm mapus grupları için ee, ve durumun problemini ortaya koyup bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu, dolayısıyla değiştirilmesi için bu şartların e, hapishaneleri denetleyen mekanizmaların içeride ziyaret yaparak anneyi dinlemeleri, çocuğu gözlemlemeleri ve ihtiyaç neyse hapishane idaresine bunun yapılması için tavsiye vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Kimi dönemlerde şartların iyileştirildiğine dair e, geri bildirimler alabiliyoruz ama çoğunlukla e, bu kişilere ulaşmak da mapus gruplarına ulaşmak da zor olduğu için Çocukların zor şartlarda tutulmaya devam ettiğini görüyoruz. Beslenme açısından şöyle bir şey söyleyebilirim. Çocuklar için ayrıca bir iaşe bedeli tanımlanıyor hapishane idaresi tarafından. Ancak çocuklara verilen yiyecekler ihtiyaçlarını karşılayabilecek besin ...değerlerine sahip mi sorusunu annelerin e, geçe, iletişime geçebildiğimiz annelerin bir kısmı hayır diyor. Daha doğrusu yani ge, ge, geçebildiğimiz tüm anneler aslında bunu söylüyor. E, dolayısıyla evet bir iaşe bedeli arttırılmış ama bu çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede mi? Önemli bir soru ve iyileştirilmesi gerekiyor halihazırda. Kantinde mama var ama biliyorsunuz bu mamaların e, raf ömürleri kısa olduğu için... Anneler bu mamaların tarihinin geçtiğinden bahsederek bize geri dönüşler yapıyor. Dolayısıyla bir düzlemde ya şöyle bir şey yaptık kantine mama koyduk değil sadece bunun takibinin de faydalı sağlanması gerekiyor. Bu kadar aktarabilirim.
0: Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. ulaşamayacağımız şeyleri aktardınız aslında bizlere. Şimdi diğer sorumuza geçelim hemen. E, son okuduğum 2020 tarihli makalede bu çocuklar için cezaevlerinde yeni yapılandırmalar yapıldığı bilgisine edindim. Ancak bunun ardından yaptığım araştırmalarda bu planlanan yapılandırmaların somut sonuçlarına pek de ulaşamadım. Bu yapılandırmalar hayata geçirildi mi? Bir bilginiz var mı? Ya da bu konu hakkında hayata geçirilmekte olan ya da geçirilecek fikirler var mı? Sizin bu husus hakkındaki önerileriniz neler?
1: Ee, anne çocuk üniteleri 2018 yılında bizim ilk defa duyduğumuz e, hapsetmenin alternatifleri konferansı düzenlemiştik cist olarak. Orada Adalet Bakanlığı temsilcilerinin böyle bir girişim olduğunu bahsettikleri bir... E, ...haberdi bizim için. Ee, süreç içerisinde çeşitli engellerle... ...belki zamanında yapılmadı... ...ama şu an bildiğimiz kadarıyla... ...yani Adalet Bakanlığı'nın kendi resmi sitesinde de... ...fotoğraflarıyla birlikte ilgilenenler... ...girip bakabilir. Fotoğraflarıyla birlikte lanse ettiği üzere... ...Sincan'da bir anne çocuk ünitesi var. Diyarbakır'da anne çocuk ünitesi... ...yapılması planlanıyordu. Yaptığımız görüşmelere göre... E, ...bir şekilde... Tamamlandığı söyleniyor ama hiç mapus kabulüyle ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla şu an iki tane anne çocuk ünitesinin resmiyette çocuk pardon kadın hapishanelerine bağlı olarak kurulduğunu biliyoruz. Tekrar ediyorum mapus kabulüyle ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Mapus kabul edildiği noktasını yani şu an aktif olarak işlediği nokta ihtimalinde... Anne çocuk üniteleri ne işe yarar iyi bir yöntem midir diye değerlendirdiğimizde mi? aslında görece evet kadın hapishanelerini ya da işte erkek hapishanelerinin kadın koğuşlarında kalan çocuklara göre oyun alanları dolayısıyla çocukların risk ve ihtiyaçlarını analiz edebilecek uzmanlar bulundurmaları dolayısıyla daha avantajlı bir ortama sahip olabilir. Yani en azından çocukların ve annelerin ayrı ayrı yatakları olabileceğini biliyoruz. Gönderilen fotoğraflarda, yayınlanan fotoğraflarda böyle gözüküyor. Ee, görece daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama şu an için daha doğrusu Mart 2021 itibariyle 345 çocuk varken iki tane anne çocuk ünitesinin... Toplamda yaklaşık e, kapasiteleri yüz diye hatırlıyorum. Yüz e, kişilik bir kapasiteyle kurulduğunda hangi anneler ve çocukları buraya gönderilecek kısmında yine bir infazda eşitlik yaratılmama endişesi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, daha ağır şartlarda tutulan... Mapusların e, suç tipleri dolayısıyla çocukları ile buralara erişememeleri gibi bir risk var yine annenin pozisyonu dolayısıyla çocuğun daha ağır e, tırnak içerisinde cezalandırması, cezalandırılmasıyla karşılaşıyoruz. E, görece daha iyi koşullar desek de aslında pratiği bilmiyoruz. Pratiği de izlemek gerekiyor. Çünkü evet teoride bu güzel bir... E, ...tekrar diyorum görece güzel bir e, yöntem olabilir. Ancak uygulamada çocukların ve ailelerinin neyle karşılaşacakları... E, ...henüz çok bilinmiyor. İzlemeye ihtiyacımız var. Bunun için de hapishanelerin sivil topluma kapılarını açması... ...ve şeffaf bir idareye sahip olmalarına ihtiyaç var. E, evet... Anne çocuk üniteleri bir şekilde daha makul görülebilir ama bu sağlanıyor diye aslında hapsetmenin alternatiflerini de masadan kaldırmamamız gerekiyor. Hala çocukların e, özgürlüklerinin elinden alınmadığı daha geniş yaşam e, şartlarına daha iyi yaşam şartlarına sahip olacakları alanları da konuşmamız hala tartışmamız gerekiyor.
0: Teşekkür ederim. Şimdi geldik son sorumuza. Bu çocuklara özel bir hukuki hizmet veriliyor mu? Ya da bir rehabilitasyon programına dahil ediliyorlar mı?
1: Çocuklara doğrudan hukuki hizmet yaş grupları dolayısıyla çok belki mümkün değil. Yani her çocuğun bir hukuki özne olduğunu da göz ardı etmiyorum tabii ki bunu söylerken ama çocukların içlerinde buluncu, bulunduğu hukuki şartlarla ilgili aslında annelere hukuki hizmet vermeyi belki konuşabiliriz. Burada da ee, ...hapishanedeki bir insanın hukuki hizmete ne kadar erişip erişmediğini tartışmamız gerekiyor. Evet tutukluların kendi avukatları var. Ee, kendi avukatları olmaları dolayısıyla e, bazı hukuki bilgilendirmelere sahipler ama özellikle hükümlü insanlar... ...ya da e, kendi tutuklama dosyaları dışında bir bilgiye ihtiyaç duyan insanlar böyle bir hukuki hizmete yeter kadar erişemiyor. Burayı biraz daha somutlaştırabilirim. Örneğin e, eşinden boşanmak isteyen ve çocuğuyla birlikte hapishanede olan bir kadın düşünelim. Evet dosyası da e, bir suç tipi, X bir suç tipi olsun. Burada eşinden nasıl boşanacağı, çocuğun velayetini nasıl alabileceği, dolayısıyla çocuğun hukuki durumuyla doğrudan ilgili bir şeyden bahsediyorum. E, bunun dışında çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere neleri talep edebileceği, bilgisine sahip olması için ya parası olacak ve bir avukat tutacak ve avukat bunları anlatacak ya da... Adli yardımdan faydalanabiliyor olacak. Normalde baroların adli yardım büroları şehirlerin çeşitli yerlerinde özellikle adliyelerde ya da baro çevrelerinde oluyor. Ancak hapishanelerde adli yardım büroları yok. Dolayısıyla anne e, çocuğuyla ilgili herhangi bir durumda ya da bir kadın kendisiyle ilgili bir durumda ya da x bir mahpus... E, ...yargılama dosyası dışında sahip olmak istediği bir hukuki bilgilendirmede adli yardıma erişemiyor. Sorunuza dönecek olursak bu çocukların özelinde de benzer bir şekilde anne e, çocukların hukuki olarak durumlarını güçlendirebilecek... ...ya da çocukla kendi arasındaki hukuki bağı güçlendirebilecek bir bilgiye sahip olamıyor maalesef ki. E, bunun dışında sadece hukuki hizmet değil sosyal hizmeti de biraz... ...düşünmek gerekiyor. Özellikle çocuklar için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tekrar bu alanın ne kadar multidisipliner olduğunu hatırlatmaya ihtiyacım var. E, bu durumda da sosyal hizmete erişebilmeleri için çocukların tutulma şartlarının ne olduğu... ...çocuk koruma kanunu kapsamında hangi e, desteklere ihtiyaçları var... ...bunların tespiti için risk ve ihtiyaç analizinin yapılması gerektiği bir düzlemdeler... Ancak e, hapishanelerdeki psikososyal servisteki uzmanların böyle bir desteği sağlayabilmesi için çocuk odaklı bir e, uzmandan sahip olmaları gerekiyor. Düşünün ki 350 kişilik bir hapishanede beş tane çocuk var ve 350 kişiyi görmek zorunda olan, takip etmek zorunda olan bir psikososyal serviste dört kişi olsun bu psikososyal serviste e, çocukların ihtiyaçlarını gözetebilecek ayrı bir bilinç seviyesine ihtiyaç var. Maalesef ki yapılan aktarımlarda da mapuslar üzerinden ki bu aktarımları mektup faaliyetlerimizle ve danışma hattımızla sağlıyoruz. Böyle bir çocukların tutulma şartlarına ya da sosyal anlamda... ...kendilerine pardon çocukların sosyal anlamında beslenmelerini sağlayacak düzenlemelerin... ...bu servisler tarafından sağlanmadığını görüyoruz. Rehabilitasyon kısmına buradan atlamak istiyorum. Psikososyal servis dolayısıyla... ...bünyesine psikologlar da barındırdığı için... ...bir rehabilitasyon amacı da taşıyabilir... ...burada yanlış anlaşılmasın... ...hapishaneler rehabilite edici yerlerdir... ...kısmına gelmesin ama en azından... psikososyal servisin görevini yerine getirmek açısından... ...bir iyileştirme faaliyeti olması gerekiyor... Buradaki kişilerin de yine çocuk psikolojisinin ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor ve tekrar ediyorum yeterli zamana ulaşması gerekiyor. Yaptığımız mektuplaşmalarda annelere çocuğunuzla ilgili psikologla görüşebiliyor, muyuz, sor, görüşebiliyor musunuz sorusunu sorduğumuzdan maalesef yeterli bir destek almadıklarını, bu psikologun yoğunluğundan kaynaklandığını, dilekçe yazdıklarında görüşemedikleri gibi dönüşlerle karşılaşıyoruz. E, bu tüm bahsettiğim çocukların tutulma koşulları ve annelerin tutulma koşulları ile ilgili e, bağlantılı olarak aslında Birleşmiş Milletler'in Bangkok kuralları var. Burada ayrıntılı bir şekilde e, hapishanelerdeki kadınların hangi şartlarda tutulması ya da nasıl izlenmesi gerektiği ortaya konuyor. E, genel olarak çatı kadınlar üzerinden ama hapishanelerdeki kız çocuklarıyla ve hapishanelerde anneleriyle tutulan çocuklarla ilgili de e, öneriler getiren bir kurallar listesi bu. Burada çocukların 0-6 yaş çocuklar için çocukların e, uzmanlarca sürekli izlenmesi gerektiği ve risk ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerektiği vurgusu var. Ve bunun dışında aslında çocuklar üzerinden hep konuşurken bir yandan annelerin de çocuklara nasıl bakacağını bilmesi gerekiyor. Daha doğrusu bilmeye ihtiyacı olabilir. Annelere de aynı şekilde hapishanelerde bir e, eğitim verilerek annelerin duyduğu... Kapsamda bir eğitim verilerek annelerinin de çocukların bakımı için desteklenmesi gerektiği ortaya konuyor. E, kurallar çok daha geniş ve e, bana kalırsa doyurucu e, hakların iyileştirilmesi açısından bu da e, masamızın üzerinde durması gereken e, bu konuları tartışırken bilmemiz gereken bir e, ilke olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Az önce de belirteyim gibi sorularımızın sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Cansu Hanım?
1: Hayır çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım e, şartların daha iyileştirildiği durumlarda tekrar bir araya gelebiliriz.
0: Umarım öyle olur. Bizim de temennimiz bu yönde. Benim için gerçekten çok bilgilendirici bir yayın oldu. Sayenizde aklıma takılan hususları az da olsa soru şartlarını kovabildim bu kapsamda. Davetimize karşılık verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Başka yayınlarda da görüşmek dileğiyle. Hukuk ve sağlıkla kalın.
1: Sağ olun. Hadi bakalım